Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 27 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea del Antiguo Testamento, Daniel 4. Otra vez vamos a ver otra cara de este rey Nabucodonosor. Y el capítulo es distinto porque eh, fue escrito en arameo y por un, un rey pagano. No era profeta, pero está incluido el capítulo en Daniel. Yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en todo el país. Que la paz les sea multiplicada. Es conveniente que yo dé a conocer las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno. Su señorío va de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, gozaba en mi palacio de tranquilidad y prosperidad. Pero tuve un sueño que me espantó. Y mientras yacía en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaban por mi cabeza me dejaron perturbado. Por eso mandé que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Y vinieron magos y astrólogos, hechiceros y adivinos, y yo les conté mi sueño. Pero ellos no me pudieron decir lo que significaba. Finalmente se presentó ante mí Daniel, también llamado Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien habita el espíritu de los dioses santos. Yo le conté mi sueño y dije, Belsasar, jefe de los magos, según entiendo, en ti radica el espíritu de los dioses santos, y ningún misterio te es oculto. Hazme saber qué significan las visiones que he tenido en mi sueño. Lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente. Me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Este árbol crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de la tierra. Era de hermoso follaje y de abundante fruto, y de él podían alimentarse todos. Todas las bestias se refugiaban bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se alimentaba la humanidad entera. Mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente, vi descender del cielo un vigilante santo, que a gran voz clamaba, Derriban el árbol y córtenle las ramas, quítanle el follaje y esparzan su fruto. Espanten a las bestias que yacen bajo su sombra y a las aves que anidan en sus ramas. Pero dejen en la tierra solo la cepa de sus raíces y sujétenlas con cadena de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Dejen que lo empape el rocío del cielo y que crezca entre las bestias y entre la hierba del campo, que cambie su corazón humano y se le dé un corazón de bestia, y que transcurran sobre él siete tiempos. Esta sentencia 
la han decretado los vigilantes y los santos han ordenado ejecutarla para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del Reino de los Hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere y entroniza en Él al hombre más humilde. Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño, y tú, Belsasar, me dirás qué es lo que significa, porque todos los sabios de mi reino no han podido decírmelo. Pero tú sí puedes dármelo a saber, porque en ti habita el espíritu de los dioses santos. Durante casi una hora, Daniel, también llamado Belsasar, quedó atónito, y sus pensamientos los perturbaban. Pero el rey le habló y le dijo, Belsasar, que no te perturben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Mi señor, que el sueño y su interpretación se hagan realidad en tus enemigos y en los que mal te quieren. El árbol que viste crecer y hacerse fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y podía verse desde los lugares más lejanos de la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y del cual se alimentaban todos y bajo cuya sombra se refugiaban las bestias del campo y en cuya rama anidaban las aves del cielo. Es su majestad que ha crecido y se ha hecho fuerte pues su grandeza ha aumentado hasta alcanzar el cielo, y su dominio llega hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante santo que su majestad vio descender del cielo y que decía, corten el árbol y destruyanlo, pero dejen la cepa de sus raíces en la tierra y entre la hierba del campo, y sujétenla con cadena de hierro y de bronce, y que lo empape el rocío del cielo, y que viva entre las bestias del campo hasta que transcurran sobre él siete tiempos. La interpretación es la siguiente. El Altísimo ha dictado su sentencia sobre su majestad, mi Señor, y su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con la hierba del campo como a los bueyes y se bañará con el rocío del cielo. Siete tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de la raíz del mismo árbol, eso significa que el reino de su majestad se mantendrá firme. Luego de que su majestad reconozca que quien gobierna es el cielo. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados impartiendo justicia y sus iniquidades tratando a los oprimidos con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor, pero doce meses después, mientras éste se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó, ¿Acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía, 
A ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres. Vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán siete tiempos sobre ti hasta que reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor y éste fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como pluma de águila y las uñas como las garras de las aves. Pero al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza, y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí, y fui restablecido en mi reino y se me dio mayor grandeza. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que se muestran soberbios. Segunda de Pedro 1. Siempre estamos en lo que se llaman las cartas pastorales, generales. No, no es una carta dirigida a Timoteo, a Tito, a Filemón, sino una carta general de Pedro. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ella nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego, y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermano, procuren fortalecer su llamado y elección. 
Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. También debo esforzarme para que después de mi partida, ustedes puedan tener siempre presente todas estas cosas. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en el monte santo. Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Salmo 119, del 97 hasta el 112. Cuánto amo yo tus enseñanzas, todo el día medito en ellas. Me has hecho más sabio que a mis perseguidores, porque tus enseñanzas están siempre conmigo. Entiendo más que mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Comprendo mejor que los ancianos, porque obedezco tus mandamientos. Me he apartado de todo mal camino para obedecer tu palabra. No me he apartado de tu juicio, porque eres tú quien me dirige. Cuán dulces son tus palabras en mi boca. Son más dulces que la miel en mis labios. Tus mandamientos me han dado inteligencia, por eso odio toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Me comprometí y no me arrepiento. Voy a obedecer tus justas sentencias. Señor, me encuentro muy afligido. Dame vida conforme a tu promesa. Señor, espero que te agraden mis votos. Enséñame a entender tu juicio. Mi vida está siempre en peligro, pero yo no me olvido de tu ley. Gente malvada me ha tenido trampas, pero yo no me he apartado de tus mandamientos. Tengo tu palabra como herencia eterna, porque ellos me alegran el corazón. De corazón me dispongo a cumplir tus estatutos siempre, hasta el fin de mis días. Proverbio 28, 17-18 
El que lleva a cuesta la muerte de otro huye hasta el sepulcro y nadie lo detiene. El que es honrado sale bien librado, pero el que va por mal camino caerá en un hoyo. Bueno, Daniel 4. Eh, hemos visto a Nabucodonosor antes y él es que no aprendió la lección con la estatua, con nada, y siempre se levanta a sí mismo. Sin embargo, por una razón, Dios lo quiere mucho y lo quiere, eh, lo quiere ver este, bajo el reino de Dios, bajo el señorío de Dios. Entonces, él tiene otro sueño. Y que fue el juicio que representó el juicio de él mismo. Daniel pudo interpretar. Otra vez, él llama a los magos y a los hechiceros los que nunca han interpretado nada. Pero él siempre los llama. Y esta vez es diferente porque les cuenta su sueño y ellos no lo pueden interpretar. Entonces Daniel le explica que Dios le va, le va a quitar el reino hasta que él reconozca a Dios como el Señor de todos los reinos. Entonces él sale al campo como una bestia, entonces come, come hierba, y se empapa, está afuera por mucho tiempo, por los siete años, hasta al final reconoció a Dios. Y ya no sabemos más de él en la Biblia. Es interesante que en todo este tiempo Daniel tenía la carga de ser el jefe de los magos. Porque, porque Daniel temía a Dios, pero era el jefe de los magos. Algunos piensan que de esto vienen los magos del este al ver el nacimiento de Jesucristo. Esto es, es una creencia. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, yo personalmente creo que voy a ver a Nabucodonosor en el cielo porque él llegó al arrepentimiento verdadero. También aprendemos que Dios no soporta el orgullo humano. Hoy día se ven muchos líderes políticos levantándose como si fueran dioses. Igual que los líderes en el pasado. Pero Dios resiste al soberbio. Dios se opone a los orgullosos. Y es un ejemplo claro. Daniel cuando interpretó el sueño. Le animó a Nabucodonosor a arrepentirse. Para prolongar o para poner para más, más tarde la sentencia. La sentencia era algo cierto. Pero Daniel quería que, que Nabucodonosor se arrepintiera para posponer, mejor dicho, la sentencia. Como Jonás, el juicio sobre Asiria era un juicio cierto, pero por arrepentirse, el juicio no vino en los días de Jonás, sino hubo unos 100 años más hasta el juicio de Asiria, y así fue el caso. La lección para nosotros tenemos una vida. Tenemos que vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo. Ahora yo tengo unas preguntas. Y entonces cuando regresa Nabucodonosor. ¿Se, se lo entrega el reino? ¿Así? ¿Ah, 
No más. ¿Quién tenía el reino durante los años? La Biblia no dice. Hay unas tradiciones que dicen que Daniel lo cuidó a Nabucodonosor durante los siete años. Es, no, solo es una tradición eh, entre algunos teólogos eh, judíos. Pero la lección para nosotros es algo claro. Tenemos que andar con humildad delante de Dios. Padre Dios, en este día te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos cómo trabajaste con Nabucodonosor, un hombre soberbio, y a través de años y años y años tratando con él una tras otra vez, con la estatua, con el sueño, con el horno, con todo esto, al final, él cayó bajo un juicio bastante fuerte. Pero él se arrepintió. No sabemos si tuviste algo en su corazón, algo, eh, algo suave, pero nosotros queremos tener corazones suaves delante de ti. Señor, ayúdanos a caminar contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, de Aves Salmos, Proverbios todos los días, nos gustaría escuchar sus comentarios sobre Daniel. Recuerden que yo eh, voy a dar una enseñanza sobre Daniel en el, en el próximo año. Entonces va a estar disponible los jueves, no sé cuándo, tal vez, tal vez en febrero. Para dejar su comentario o mensaje, el número de WhatsApp más 52-155-4170-7522. En Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. por mi Dios para enseñar para instruir en la justicia para perfeccionar al siervo del Señor y prepararlo para obras de bondad Lámpara a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino Dios Lámpara a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, no me separaré del mandamiento de sus labios, los guardaré en mi corazón. Lámpara a mis pies, tu palabra ilumbrera, 
camino.